0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy es 27 de marzo de 2023. Esta semana ya os empiezo a avisar que la semana que viene, como es la Semana Santa, me la voy a pillar de vacaciones. ¿Por qué? Porque puedo, porque no tengo jefes y porque sinceramente necesito descansar, que los últimos días he estado sacando los episodios a pesar de estar bastante jodidillo. Así que disfrutad de estos próximos 5 días de episodios diarios. Dicho esto, comenzamos la semana con dos noticias terribles porque han muerto dos grandes personajes de la industria tecnológica, tanto del hardware como del software. La muerte de Gordon Moore, el segundo fundador de Intel, que ha fallecido a los 94 años. No han dicho la causa, pero con 94 años pueden haber sido muchísimas cosas. El otro cofundador de Intel, Robert Noyce, ya murió en 1990, hace ya más de 30 años, de un infarto al corazón. Y Gordon Moore, obviamente, la mayoría de vosotros le conocéis por la ley que lleva su nombre, la ley de Moore, que no es más que una observación que él hizo antes de entrar en Intel o antes de fundarla en 1965, en la que, Medía que los procesadores integrados que había inventado su propio compañero Robert Noyce unos años antes estaban duplicando la capacidad de microtransistores cada año, cada 18, 24 meses. Y dentro de la industria se creó ese mito ¿no? de la ley de Moore, que con el paso de los años y las décadas se había simplemente convertido en un objeto de debate. Lo que sí es cierto, obviamente, es que él nunca dijo que esto fuera a seguir para siempre. Él decía en los próximos pocos años, a corto plazo... Pero sí es cierto que el espíritu de la ley de Moore pues, ha sido ya ha tenido un impacto brutal en múltiples otras tecnologías donde este aumento exponencial del rendimiento de la reducción de costes han estado presentes y la segunda muerte es Jacob Thiff que fue el coinventor del sistema de comprensión yo creo que es más exitoso todos estos algoritmos LZ diseñados en los 70 por Thiff y por Lempel, de ahí el mítico artículo científico y el nombre ¿no? de las iniciales de los dos de esos algoritmos que permitían comprimir archivos o comprimir realmente datos sin pérdidas. No eran los primeros, pero lo hacían de una forma extremadamente bien, y de aquellos algoritmos diseñados matemáticamente por ellos, pues se basa toda la tecnología de hoy en día. Además que Abraham Lempel, que era su compañero, murió en febrero, con lo cual los dos han muerto en cuestión de semanas de diferencia, lo cual es doblemente triste. Y una de estas coincidencias astronómicas, ¿no? que mueran Gordon Moore y Jacob Thief casi con días de diferencia, y es que al final el tiempo pasa para todos y todas estas grandes mentes de las invenciones de segunda mitad del siglo XX, pues poco a poco nos van diciendo adiós. En fin, tenemos muchas más noticias. La verdad es que son cosas importantes, lo que me queda por contaros. Envidia al menos su director tecnológico ha estado este fin de semana echando mierda de las criptomonedas. La verdad es que no hay una forma mucho más digna de decirlo porque las declaraciones son duras. Dice que no añade nada útil a la humanidad ni nada bueno a la sociedad a pesar de esa relación simbiótica que tenían las criptomonedas con las tarjetas gráficas de NVIDIA. Y ahora parece que se quieren desligar un poco ¿no? de esa imagen pero básicamente eso, que se limpian las manos. En plan, bueno, es que nosotros teníamos una tecnología de paralelización que era muy buena y entonces usaban nuestras gráficas. Que sí, que durante estos años han estado metiéndose centenas y centenas de millones todos los meses vendiendo gráficas para estos mineros de criptomonedas. Y seguramente muchos sigan haciéndolo. Pero sí es cierto que la cosa ha cambiado mucho en los últimos 6-9 meses. Y todas estas declaraciones vienen en contraste a lo que el propio director tecnológico de NVIDIA dice que es la nueva relación simbiótica de su empresa con los entrenamientos, de modelos, de aprendizaje automático, de comprensión sintética, etc. Es decir lo que os llevamos comentando estos últimos meses. Es como si hubieran roto su relación con la industria de las criptomonedas y ahora empiezan a vender procesadores gráficos a toneladas a otro tipo de industria. Pero dicen ellos que al menos esto sí es útil. Y también hablamos de unas propuestas que ARM está haciendo para que los fabricantes de móviles, de tabletas, de ordenadores le paguen mucho, mucho, mucho más dinero por las licencias y los diseños de referencia de su arquitectura. Así que se abre un debate goloso, golosísimo, muy telenovelesco, y las grandes empresas tecnológicas de todo el mundo van a sacar los puñales, seguramente los reguladores también, porque al final la arquitectura ARM es vital para la electrónica de consumo de esta década. Y vamos a ver en qué queda la cosa, porque, sinceramente, no sé quién tiene la sartén por el mango, pero bueno. Y ya sabéis que dentro de la Unión Europea se aprobó una prohibición recientemente para que a partir de 2035 no se puedan vender nuevos coches con motores de combustible. Esto estaba en un proceso plenamente casi ceremonial de aprobación final y Alemania, de repente paralizó la firma, la ratificación, para dejar más claro en esta nueva normativa cuál va a ser el rol de los combustibles sintéticos en esos coches a partir de 2025. Entonces, este fin de semana ha sido un caos masivo a nivel político dentro de la Unión Europea, porque esto no se esperaba, pero parece que han podido salvar un acuerdo y la normativa va a seguir adelante. Entonces, el cambio específico en el texto es que a partir de 2035 dentro de la Unión Europea se van a poder vender coches de combustible siempre que utilicen de forma exclusiva combustibles sintéticos. ¿Qué son los combustibles sintéticos? Pues sinceramente no lo sabemos porque no es que no existan sino porque a día de hoy no son viables, son muy caros. Porque se supone que, digamos, las moléculas de carbono eh, que entran dentro de este líquido mezclado que luego irá a esos motores tienen que ser extraídas de la atmósfera, no de programas de descarbonificación. Y eso pues, es caro hoy y, aunque se abarate un poco, va a seguir siendo caro. Entonces, esto ha sido puro teatro político por ambas partes. Yo imagino que de aquí a 2035... Los coches de batería serán exponencialmente más baratos que los de los propios motores de combustible por las sucesivas medidas de reducción de emisiones. Y los que se puedan vender, que serán modelos muy específicos, yo imagino que esto no es que se vayan a poder vender un Opel Corsa de combustible sintético o un Volkswagen Golf. Esto es básicamente para los tres o cuatro modelos de Ferrari que quieran utilizarlo y aquí es donde yo creo que ambas partes se han ido con una sonrisa a la cama porque la Unión Europea seguramente de aquí a 2035 diga, ah sí, no te preocupes, pues para este tipo de coches que quieres sacar tú en el futuro con combustibles sintéticos, no te preocupes, te voy a obligar a que tengan un chip que solo permita que se repueste con un tipo específico de no sé qué y no sé cuánto y los haga básicamente inviables. Y por otra parte, el gobierno de Alemania parece que ha protegido a parte de su industria, aunque recordemos que la propia industria automovilística alemana han presionado mucho a favor de este tipo de normas y de prohibiciones, pero bueno, siempre viene bien un poco de ridículo por parte de la clase política y al final yo creo que el acuerdo es relativamente sólido. No sé si es que estoy yo un poco cínico hoy, pero bueno, nos vamos con una cosa con la que no puedo estar cínico porque me encanta que es nuestro patrocinador y es el último día. Holded.es, esta plataforma, esta herramienta en la nube que tiene todo lo que necesitas si eres un freelance, si eres un autónomo, si eres un empresario y necesitas llevar tus finanzas, la gestión de tus proyectos a nivel de presupuestos, facturas. Clientes, proveedores, inventario, las conexiones con los bancos, todo, todo, todo desde las, yo que sé, la cosa más sencilla hasta todo el sistema de nóminas de tus empleados. Todo lo puedes hacer en Holded.es, incluso la presentación de impuestos trimestrales, del IVA y del IRPF, absolutamente todo. Tenéis 14 días de prueba gratuito, como siempre os digo, y los tres primeros meses que estéis utilizando Holded.es vais a tener 50% de descuento para que os merezca completamente la pena. Pero vamos, que no os vais a arrepentir. Os dejo el enlace en las notas del episodio y si no entráis en Holded.es. En fin, tenemos muchas más noticias. La verdad es que son cosas importantes lo que me queda por contaros. La primera desde España que espera que este año 2023 el 50% de la energía eléctrica producida en el país sea de origen renovable o al menos más del 50%. En 2021 España estuvo muy cerca de conseguirlo, creo que se hizo como el 47%, el año pasado bajó al 42% y algo por ciento por esta caída histórica de la producción hidroeléctrica, que creo que decían que fue el año que menos electricidad se produjo por la sequía, pero que con la instalación masiva de elementos fotovoltaicos y elementos eólicos los últimos dos años, y teniendo en cuenta que ha empezado 2023 con unas cifras absolutamente récord de producción renovable, pues que si se va manteniendo, lo más probable es que se supere este hito tan importante. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba el año. Dentro de la reducción, un golpe muy duro a otra de estos elementos políticos barra financieros como son los bonos de carbono porque dos de los grandes distribuidores, la empresa suiza South Pole y la estadounidense Berra, parece que se han tirado los últimos años inflando el impacto de sus proyectos medioambientales con los que se suponía que contrarrestaban las emisiones de carbono de otras empresas. No es que se los inventaran las cifras, pero sí es cierto que exageraban muchísimas de las reforestaciones y de los múltiples proyectos que se supone que estaban haciendo, que es algo que se había criticado por muchos elementos del espectro tanto industrial como político como económico, de que estas empresas comercializadoras de bonos de carbono, pues que, que básicamente que nadie les estaba revisando muy bien lo que hacían y que los números eran inventados. Así que vamos a ver futuros análisis y futuras cifras porque esto pinta bastante, bastante mal. Y a nivel de ingeniería, y con esto ya acabamos las emisiones de carbono, el proyecto Ciderwind de la Unión Europea, que es básicamente un compendio de múltiples empresas de la fabricación de acero que llevan varios años trabajando en un nuevo método de fabricación de acero que no haga emisiones de CO2, que ya sabéis que la fabricación de acero, la fabricación de cemento, Emiten muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, pues después de varios años trabajando y de haciendo pequeños avances, en principio adaptando y poco a poco afinando la electrólisis, el uso de la electricidad para separar el oxígeno del mineral de hierro y que de ese proceso pues solo salga el hierro puro y oxígeno en forma de gas en vez de CO2. Y que ahora. Según comentaron, el viernes ya está listo para pasar a niveles de producción, es decir, que la tecnología en estos prototipos funciona, pero claro, de aquí a que veamos estas fábricas que no emitan CO2 para fabricar acero, pues van a pasar fácil dos décadas como poco, como poco. Y ahora vamos a hablar de uno de los temas favoritos de este podcast, que son los VTOL, estos aparatos eléctricos de despegue y aterrizaje en vertical. Y es que la startup alemana Lilium, por fin, después de muchos años de desarrollo, ha alcanzado con sus prototipos la velocidad de crucero de 250 km por hora, que era el objetivo del desarrollo. Ya sabéis que además lo están haciendo los vuelos de prueba en un pequeño aeródromo en Jaén. Así que ahora yo imagino que entrarán en una parte más de certificación y poco a poco iremos viendo planes mucho más sólidos para ver estas aeronaves dando vueltas por el mundo. Uno de los rivales de Lilium, por cierto, la estadounidense Archer, ha logrado uno de estos acuerdos específicamente con la ciudad de Chicago porque van a tener... Una ruta que la van a operar los agentes de United Airlines, pero con los VTOL de Archer, para llevar pasajeros desde el aeropuerto internacional de Chicago hasta el centro financiero. Y dicen que tardarán unos 10 minutos en estos vehículos voladores, en vez de los 50-60 minutos que se suele tardar en coche o en transporte público. De momento solo va a haber uno de estos vertipuertos, como les llaman ellos, aunque dicen que... Poco a poco irán construyendo más a lo largo de toda la ciudad y los alrededores de Chicago. Quieren empezar en 2025, de ahí ese acuerdo rápido, pero no esperéis que esto vaya a cambiar. Es decir, que no vais a ir por Chicago y ver Beatles constantemente dando vueltas, porque al final esto va a ser de momento caro y al final el proceso no es muy diferente de un helicóptero, más allá de que son eléctricos y no necesitan un piloto, vamos, que básicamente van del punto A al punto B y listo. Hablamos también de Twitter, que esta semana, en concreto el 1 de abril, van a eliminar su sistema de verificación tradicional, estas eh, pegatinas azules, que solo se van a mantener para aquellos que paguen la suscripción de Twitter Blue, y además se ha filtrado que es posible que una de las futuras ventajas de pagar por Twitter Blue es que puedas elegir no mostrar a otras personas que tienes esta insignia, no este iconito azul, porque hay un poco de estigma, hay un poco de también interés de privacidad. Es final, hay gente que no quiere que otros sepan que están pagando por acceder a estas funciones de Twitter. La gente de Microsoft ya ha lanzado dos actualizaciones que parchean los fallos en el gestor de capturas de pantalla, tanto de Windows 10 como de Windows 11. No van a estar dentro del sistema operativo las actualizaciones, sino que son actualizaciones de los propios programas. Así que echadle un vistazo porque el fallo es importante. Me despido con esto por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y volveremos mañana con más noticias de tecnología, esperando no tener que empezar como hoy por la muerte de dos ilustres del campo, y a ver si tenemos noticias un poco más agradables que contar.